0: Hallo, klopf, 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 Jonas, hallo, lebst du noch, Jonas, hallo, hallo? du lebst noch? Ich bin da, er ist live
1: aus dem Bett Bett gekrochen,
0: um 17.13 (lacht) Uhr am Mittwochnachmittag, (lacht) live of a student, hallo Jonas, äh, ich lebe auch noch, wir beide leben noch und Natalia lebt sogar auch noch, Ähm, nur sie ist wieder nicht dabei. (lacht) Langsam wird es ein bisschen awkward für uns, oder? Ich, ich habe das Gefühl, sie liebt uns nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich also, Trotz so richtig wertgeschätzt fühle ich mich nicht. Nee, gut, sie beteuert es immer wieder, ne? aber ich weiß auch nicht. Wir müssen einfach mal aufhören, Sachen anzukündigen <lacht> ja. an, end, an Enden von Folgen, dass wir dann sagen, ja, nächste Woche im Unterkommt eine Folge und Natalia ist wieder dabei und dann kommt die Folge aber irgendwie am Mittwoch zwei Wochen später und Natalia ist wieder nicht dabei. <lacht>
1: Natalia hat mir halt letztens angedeutet, dass sie... Ähm, dass sie keinen Mann in ihrem Leben hat, der ihr Blumen schenkt. Vielleicht könnten wir da eine Lehrstelle ausfüllen und sie irgendwie ein bisschen motivieren für den Podcast. Aber ich will sie ja
0: nicht bestechen. Dafür, dass sie uns hier tolle Diskussionen führt. Ja, was, was, heißt,
1: was heißt bestechen? Das ist eine Geste, um sie zu motivieren.
0: <lacht> okay, also die letzte Folge ist jetzt ein bisschen länger her als gedacht. Dementsprechend sind auch ein bisschen äh, mehr Sachen passiert, vielleicht als gedacht, beziehungsweise eigentlich nicht als gedacht, (lacht) aber ähm, es sind mehr Sachen passiert, als wir vielleicht normalerweise in einer Folge besprechen. Schauen wir einfach mal, wie es jetzt ist in dieser Folge. Ähm, Wir haben unter anderem erneut neue Anti-Voting-Laws. Auf Georgia sind wir bereits eingegangen. Ich will heute noch mal ein bisschen über Iowa, Florida und Montana reden. Was haben wir noch gehabt? Der George-Floyd-Prozess ist nicht abgeschlossen, aber es ist klar, dass der Mörder von George Floyd verurteilt wird. Yes! Yes. Es gibt bisher in knapp 120 Tagen 2021 über 160 Mass-Shootings in den USA. Kein Yes. Nö. Nee. <lacht> President Biden hat den Genozid an den Armeniern als solchen bezeichnet. Und er hat beschlossen, bis zum 11. September die Truppen Mhm. aus Afghanistan abzuziehen. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Überblick über das, was in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen passiert ist. Es ist wieder sehr, sehr viel negativer Shit dabei. In dieser Folge wieder sehr viel GQP-Shit. Aber bringt ja nichts, ne? Nee. Es ist halt nicht alles ähm, happy und äh, Friede, Freude, Freude, ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. So.
1: Womit fangen wir an? Leider mit den Voting Laws, oder? Ja. Erzähl, was ist was sind die neuen Regeln, die sehr viel Sinn ergeben und einer Demokratie wie der USA absolut würdig sind?
0: Höchstwahrscheinlich. Hm. Ironie aus. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was in Georgia passiert ist, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die GQP es noch nicht mal versucht zu verheimlichen, sondern dass das einfach auf dem Silbertablett serviert wird, dass äh, Menschen, die eher demokratisch wählen, sprich schwarze WählerInnen, äh, Native Americans und so weiter, dass es denen immer schwieriger gemacht werden soll, zu wählen, Beziehungsweise, dass das Wählen und der Wahlprozess immer sicherer gemacht werden soll, laut äh, GQP-Erzählweise. Kurz zu Iowa. In Iowa gibt es ein neues Gesetz, das insgesamt fast 300.000 Menschen auf Inactive schaltet. Also man muss sich ja vor einer Wahl in den USA quasi registrieren. Ähm, Und Menschen, die das beispielsweise noch nie getan haben, sind inactive. Oder Menschen, die bei mehreren Wahlen hintereinander nicht gewählt haben, das ist dann von Staat zu Staat wieder unterschiedlich, werden von active auf inactive gemarkt. Äh, in Iowa sind seit der Novemberwahl, also sprich Le- also 300.000 Leute, die 2020 bei der Präsidentschaftswahl aktiv waren, sind mit dem neuen Gesetz, Gesetz inactive. Darunter, Achtung, 17-jährige die gar nicht wählen konnten, die, weil die sie 17 waren, ja, die zählen dazu als inactive. Das heißt, mhm. die müssen sich aktiv darum bemühen, bei den kommenden Wahlen, beispielsweise 2022 oder bei der Präsi-Wahl 2024, um da wählen zu können. Mhm. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass du das eventuell nicht weißt. Also du kriegst ja keinen Brief oder sowas, wo dann drin steht. Äh, sehr geehrter Herr Meier, Sie sind jetzt inactive, wenn Sie das nächste Mal wählen wollen, bitte registrieren Sie sich, Ähm, sondern muss ja selbst dafür sorgen, dass du von inactive auf active geschaltet wirst.
1: Und dabei ist auch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es gerade in Iowa ist, aber diese Registrierung ist oft auch echt kompliziert und das ist nicht einfach, was da Formulare ausgefüllt werden müssen zum Teil, da gibt es von ähm, Crooked Media ja immer vor jeglichen Wahlen die Aufrufe, auf der und der Seite findet ihr Hilfe, ne? ähm, wo ja. wirklich Professionals da zum Teil beraten, was wo eingetragen werden muss, mit welchen Deadlines und so weiter und so fort. Also nicht, dass ähm, man irgendwie denkt, das wäre ein Häkchen, was man irgendwie auf, nem, auf einer Webpage sozusagen ankreuzen müsste und zack, fertig, das ja. ist riesige bürokratische Arbeit auch noch meistens, womit dann vor allem auch jüngere das Menschen einfach total überfordert sind,
0: die irgendwie das irgendwann zum ersten Mal machen oder so. Ja, das, das ist ein guter Punkt, um vielleicht direkt mal in den nächsten Staat zu springen, nämlich nach Montana. Ähm, Montana hatte ja bis im letzten Jahr, bis zur Präsidentschaftswahl quasi, weil am selben Tag auch der Gouverneur neu gewählt wurde, einen demokratischen Gouverneur, der ähm, dann abgetreten ist, weil er in den Senat äh, gewählt werden wollte. Das hat aber leider äh, auch nicht geschafft, hat seitdem einen republikanischen Gouverneur, der direkt da weitermacht, wo Georgia, Iowa und Co. angefangen haben. Weil du es gerade gesagt hast, mit der mit der schwierigen Registrierung. In Montana ist es beispielsweise ab jetzt nicht mehr möglich, sich äh, mit seiner St- Student-ID-Card mhm. ähm, zu registrieren. Mhm. Was eben auch sehr viele junge Leute trifft, ja, logischerweise. Ähm, und damit demokratische WählerInnen. Ja. Ähm, es ist übrigens weiterhin möglich, in Montana mit seiner Student-ID-Card eine Waffe zu kaufen. Ja, ja, aber das wählen das,
1: das ist unfassbar. Ja. Und das ist, ich, ich glaube, das hatten wir sogar auch schon mal in einer Folge, Folge erwähnt. In Texas ist das auch so absurd. Da geht es auch nicht mit einer Student-ID-Card, aber auch mit einem, aber mit einem Waffenschein. Und mhm. also, abgesehen von dieser Absurdität ganz grundsätzlich, ist es auch so, also es macht nicht mal Sinn, dass man irgendwie sagen würde, es wäre einfacher sozusagen an eine Student-ID-Card zu kommen, weil das ist ist es nicht sehr viel schwieriger, sehr viel teurer, vor allem bei den amerikanischen Universitäten. Ähm, Also die Chance, dass jemand, der bei einer Wahl betrügen möchte, in Anführungszeichen, weil er irgendwie, keine Ahnung, kein Citizen ist oder was auch immer, könnte diese Person sehr sehr viel einfacher über einen Waffenschein machen, weil den kriegst du für 100 Dollar oder so. Ähm, kommt auch auf den Start, aber in Texas war es glaube ich so und äh, da sich an der Universität einzuschreiben, ist sehr, sehr viel schwieriger und wird sehr viel stärker überprüft letzten Endes, was auch wieder so absurd ist, aber traurige Realität in einigen Staaten halt. Ähm,
0: Ebenfalls abgeschafft in Montana ist jetzt die äh, Election Day Registration. Du kannst dich also nicht mehr Mhm. am Wahltag registrieren, sondern musst das bereits vorher getan haben. Was ein Riesenproblem ist für Native Voters. In Montana gibt es sehr viele Native Americans, ähm, die außerhalb der großen Städte wohnen, logischerweise, die weite Wege haben zu Stationen, an denen man sich als Active registrieren lassen kann. Das Mhm. müssen die jetzt also vorher tun und können das nicht mehr am Wahltag, quasi im Wahlbüro oder im ähm, Town Office oder wo auch immer man das tun konnte. Mhm. äh, Das geht jetzt nicht mehr. Ähm. Montana hatte übrigens in der Präsidentschaftswahl 2020 den höchsten Voter-Turnout seit 1972. Und der ähm, äh, Voter-Turnout bei Wählern zwischen 18 und 29, also genau den Wählern, die WählerInnen, die sich mit dem mit der Student-ID-Card ausweisen hätten können, hm. ist um 40% Prozent gestiegen hm. zur Wahl 2016. Ja, Krass. 40 Prozent, Alter. Hm. Und die werden jetzt alles schön mal wieder, ähm, ja, nach unten gedrückt, sozusagen, diese 40 Prozent für die Wahl 2024. Es ist natürlich nicht so, dass die nicht mehr wählen können oder so. Und natürlich ist das immer noch ein demokratischer Prozess, bla bla bla. Aber trotzdem ist das äh, eine harte Restriction einfach, ähm, die nichts damit zu tun hat, dass die Wahl more secure oder ähm, effizient oder was auch immer ist. Ja. Ich würde es auch nicht als demokratischen Prozess bezeichnen. Also
1: Das sollte ja sein. Naja, ja, du kannst ja immer noch
0: wählen, wenn ja, ja, du mit, ja, dein, aber, äh, mit deinem äh, Führerschein dich, dich registrieren halt lässt. Aber demokratisch oder, ist genau. halt,
1: wenn ich irgendwie versuche, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen, ja. die legal wählen dürfen, wählen können, ohne <lacht> ihnen Steine in den Weg zu werfen. Also von daher. Das stimmt, ja. ja.
0: Übrigens, im, im Zuge dessen habe ich gelesen, dass diese Voting Day Registration Tatsächlich erst, f- äh, seit die gab es erst 15 Jahre lang. Hm. Ähm, also erst seit 2006, vorher, vorher ging das in Montana auch nicht. Hm. Ähm, aber die GQP tut ja sowieso viel, um America back to the 60s zu bringen, ja, wie ja. wir auch schon in ein paar Folgen jetzt hm. äh, genannt haben. Ja. Ebenfalls sehr, sehr harte oder was heißt ebenfalls, dass er hatte, noch härtere Voter Suppression Laws, Voter Restriction Laws, wie auch immer, gibt es im Sunshine State of Florida. Da gab es im, im Senat, also im Senat von Florida, eine, eine sehr feurige, feurige Debatte zwischen Republikanern und Demokraten. Die Kammer ist natürlich republikanisch ähm, mehrheitlich, dementsprechend kann so ein Gesetz auch leider durchkommen. Äh, die Demokraten machen das, wie wir sehen, nicht. Dieses Gesetz beinhaltet unter anderem das Downgrading von Dropboxen. 2020 bei der Präsidentschaftswahl wurden 1,5 Millionen Stimmen per Dropbox abgegeben. Die sollen stark, äh, wie nennt man das? Äh, die Anzahl soll stark reduziert werden mhm. von diesen Dropboxen. Außerdem wurde quasi aus dem Georgia-Law übernommen, dass es äh, Wasser, dass es verboten ist, Wasser an Menschen in der Schlange zu geben, beziehungsweise man darf sich sogar 150 Meter weit von diesen Menschen, ähm, darf man sich sozusagen nicht mit einer Wasserflasche in der Hand nähern, denn das wäre sehr ja Wahlbeeinflussung. Ja. Außerdem werden auch wieder mehr ID-Requirements ähm, verlangt, also ein einfacher Ausweis reicht nicht, sondern mehrere, die du vorlegen musst. Hm. Und du musst, wenn du deine Stimme per Brief abgeben willst in Florida, ähm, musst du in jedem, Wa- in jedem Jahr, in dem eine Wahl stattfindet, musst du dich dafür erneut registrieren. Bisher war es nämlich so, dass du, wenn du dich einmal registriert hast, dass du per ähm, Vote-by-Mail wählen möchtest, dass du dann für die kommenden beiden Wahlen beziehungsweise die, die nächsten beiden Zyklen äh, ebenfalls... Deine, dein Mail-Ballot receiven kannst, das wird, wird durch das neue Gesetz gecuttet zu einem Zyklus. Das heißt, du musst für jede General Election musst du das wieder neu beantragen. Ja. Nicht so viel Sunshine in Florida, nee. was das Wählen angeht. Nee. Was auch nicht
1: sehr sunny ist, wo wir gerade bei Florida auch sind, ist, dass ähm, ich glaube, war es letzte Woche oder? Also n- vor ein paar Tagen. Ähm, ein Gesetz verabschiedet wurde in Florida, das die Demonstrationsrechte massiv einschränkt, beziehungsweise die Rechte von Menschen rund um die
0: Demonstrationen. Ähm, Alter, äh, wirklich, als ich das äh gelesen habe, ne, oder? Ich musste wirklich dreimal gucken, dass es keine Satire hier irgendwie The Onion oder ja, Postillon ja. oder sowas ist, Alter. Ja, das ist wirklich so. Der Governor of Florida, <lacht> junge, 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 das ist, also der, dieser Mann darf 2024 nicht kandidieren, Mann, das ist gefährlich.
1: Das ist in der Tat gefährlich und zwar das Ding, was am meisten durch die Nachrichten ging, ist, dass es ähm, Autofahrern erlaubt ist, beziehungsweise sie können nicht rechtlich belangt werden, wenn sie Menschen umfahren, die an einer Demonstration teilnehmen, letzten Endes. Strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Es gilt als Notwehr ähm, und dabei zählen drei Menschen, die sich versammeln bereits als eine Demonstration. Keine Ahnung, wenn sie irgendwie ein Schild hochhalten oder was weiß ich nicht. Ähm, es gibt da in dem Gesetz noch weitere Einschränkungen bzw. Ähm, Machtausweitungen für die Polizei. Also, ähm, Polizistenbeleidigung beispielsweise kann mit Gefängnisstrafen jetzt sogar bestraft werden, wurden ähm, einige Straßen einfach rund um Demonstrationen sozusagen ähm, und Polizeikontakt ähm, verstärkt und verhärtet. Aber eben vor allem diese Geschichte mit den
0: den Autos, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Also Also es geht natürlich nicht darum, dass man jetzt einfach mit seinem Truck in der Menge fahren darf und und, äh, frei davon kommt, aber wenn eine... (lacht) Eine Demonstranten-Straße irgendwie blockiert, die Straße oder sowas. Genau. Dann, und jemand fährt in sie rein, dann kann man sich auf Notwehr äh, äh, berufen und dann kann man straffrei davonkommen. Allein das schon, Notwehr, also ja, was ja. ist das denn für eine Notwehr? Auch, wir also, müssen es ist ja, ja, ja auch daran erinnern,
1: ist, ne, dass die, also ich glaube, vielleicht kann man sagen, vor allem in den USA, hier eigentlich auch, aber es hat in den USA das Straßenblockieren ja nochmal eine besondere, auch historische Bedeutung. Also das sind Demonstrationen, ne? keine Ahnung, wir denken an Selma und die berühmten Brücken überall, die versucht werden ähm, zu blockieren, damit eben öffentliche Aufmerksamkeit entsteht und ähm, der Alltag sozusagen auch gestört wird. Und also ich habe nicht viele Demonstrationen in meinem Leben gesehen, wo die DemonstrantInnen auf dem Bürgersteig
0: <lacht> gelaufen sind. Also, ja. und vor allem hier geht es ja, also ich meine, wie du schon gesagt hast, drei Menschen gelten jetzt als Aufruhr. Hm. Drei Menschen, die ein Plakat hochhalten, keine Ahnung was, Black Lives Matter ja. und ähm, da vielleicht zwei Minuten länger auf dem Bürgersteig, äh, auf dem Zebrasteifen stehen. Hm. Theoretisch heißt dieses neue Gesetz, dass du die umfahren kannst ja. und sagen kannst, naja, die, die standen halt, die halt, auf halt auf der Straße Weg. und ja. 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 Und bevor ich eine Vollbremsung mache und mir das Auto hinter mir reinfällt, dann fahre ich halt einfach durch. Mhm. Alter, Mann, Mann, Mann. Hier, Achtung, gerade gegoogelt, Statistik. Zwischen Mai und Oktober 2020 gab es über 100 Fälle, in denen Fahrer in äh, Crowds of Protesters gefahren sind. Zwischen Mai und Oktober alleine. Mhm. Hallo? Ja. Alter. Ja, Uh, R- Ron DeSantis hat dazu gesagt it's the strongest anti-rioting pro-law enforcement piece of legislation in the country, hmm. the country. there's no, nothing even close we are not going to end up like Portland hmm. fuck you Ron DeSantis Fick, Alter. Ja, aber ich auch sagen, Junge Junge Junge, junge. Ja. it's the strongest piece of shit governor ja. <laughs> in the United States man ja, Junge Scheiß. Junge Junge okay Aber leider ähm, stehen ja seine Chancen 2024 gar nicht so schlecht, ne? Entweder als Running Mate für Trump 2.0 oder als eigener Kandidat oder als Running Mate für Nikki Haley oder Hm. Nikki Haley als Running Mate für ihn. Oder, was ich jetzt auch neulich gelesen habe, der neue Rising Star ähm, bei der alten GOP, also den Nicht-Trump- Republikanern, der Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, hm. Republikaner, 43 Jahre alt, ähm, wird jetzt auch ganz heiß schon gehandelt als Vizekandidat für Juan DeSantis, 24 oder für Nikki Haley. Ja, ja, warten wir noch mal ab. Bitte nicht, bitte nicht. <lacht> es wird, das wird halt auch dann echt schwierig oder für Demokraten so, weil, ja, Alter, <lacht> ich dir das mal vor, Junge.
1: Ah. Aber ja, darüber brauchen wir jetzt auch noch nicht nachdenken, glaube ich. also es führt nur zu Depressions. Ja. Und bis dahin ja. wird auch noch viel passieren. Ja. Wo wir bei ähm, Fragen nach den nächsten Wahlen 2024, aber natürlich auch den Midterm-Elections 2022 ähm, sind, können wir auch gerade über den Census sprechen, der 2020 durchgeführt wurde unter Trump und der da auch schon ein bisschen oder nicht nur ein bisschen in den Medien war, vor allem, weil die Trump-Administration eine Frage nach ähm, der Staatsangehörigkeit ähm, hinzufügen wollte, was dann natürlich viele illegale ähm, Menschen, also in Anführungszeichen, ausgeschlossen hätte von der, ist, übersetzt man das mit Volkszählung, ist ein Scheißwort wie ja, Volk, ja, aber es ist eine Volkszählung, ne? Äh, jedenfalls kamen da jetzt die, die Ergebnisse und das bedeu- ist vor allem in der Hinsicht spannend, natürlich, weil es da darüber entschieden wird, wie viele Sitze welcher Staat im Haus ähm, bekommt, im, Kon- im Kongress insgesamt. Ähm, ich habe so ein bisschen, was ich rundherum gelesen habe in den New York Times, dass es viele waren, oh Gott, oh Gott, irgendwie der größte Rückgang an Bevölkerungswachstum irgendwie seit Beginn der Zählung glaube ich. Also ähm, dann ja, hat er auch. Äh, der
0: ja. Darf ich klug scheißen? Ja, klar. <lacht> seit der Great Depression. Hm, also okay, zwischen ja. der Volkszählung 1930 und 1940 hm. ähm, gab es bisher die, die geringste ähm, den geringsten Bevölkerungszuwachs mhm. und jetzt eben zwischen 2010 und 2020 den zweitgeringsten. Ja. Hat was mit 7,4 dem, Prozent.
1: Hat, ja, hat was mit dem ähm, Crackdown on Immigration unter Trump zu tun, aber auch an ja, fehlender Healthcare-Unterstützung sicherlich, an wenig Unterstützung für Kinder, also irgendwie die Anreize, was Sozialversicherung und so weiter ähm, angeht, fehlen einfach. In Corona, Corona natürlich. ne Nämlich Corona auch, ne? natürlich auch, ja. ja. Jedenfalls ähm, die Ergebnisse, ähm, ein kurzer Überblick, was sich verändert. Ähm, Oregon gewinnt einen Congressional Seat Montana gewinnt einen, Colorado, Colorado gewinnt einen, Texas gewinnt zwei, Florida gewinnt einen äh, und North Carolina auch einen. Verloren haben California, ich glaube das erste Mal, Seit ähm, Beginn, seitdem Kalifornien ein Staat geworden ist. Illinois minus eins, Ohio minus eins, ähm, West Virginia minus eins, Michigan minus eins, Pennsylvania und New York minus eins. Und Mhm. ähm, es zeigt insgesamt der, also das ist schon ein längerer Trend in den USA, dass die Staaten im Westen und im Süden vor allem zugewinnen an Bevölkerung ähm, und aus dem Midwest und Northeast eher Abwanderungsbewegungen stattfinden. Ähm, das ist auch von großer Bedeutung, die ganze ähm, Geschichte für das Redistricting. Ähm, also in vielen Staaten werden wieder die District Lines redrawn, auch bekannt als Gerrymandering. Ähm, In den allermeisten Districts haben die Republicans darüber Control, einfach weil sie in den, wie sagt man, in den lokaleren Legislaturen äh, seit Jahren leider schon stärker äh, sind, als die DemokratInnen stärkere Wahlergebnisse einfahren. Sie haben insgesamt über 187 Districts äh, jetzt die Kontrolle, was die neuen ähm, Linienziehungen letzten Endes angeht. Ähm, die DemokratInnen dagegen über 75. Also hier ein relativ großer Gap zwischen den beiden Parteien, was besonders ähm, dramatisch werden könnte, weil die RepublikanerInnen nur fünf Sitze im Haus flippen müssen, um 2022 in den Midterm Elections die Mehrheit zu gewinnen. Leider. Und das ist einfach wirklich ein sehr geringer Margin ist. Also da... <lacht> Ähm, das könnte schon ohne Gerrymandering gefährlich werden für die DemokratInnen und ähm,
0: genau Wenn wir uns mal anschauen, wie diese Staaten gewählt haben bei der Präsidentschaftswahl 2020 dann sieht das echt nicht so toll aus für die Demokraten (lacht) Ähm, Also alle die die einen Sitz verloren haben oder verlieren werden im Haus haben demokratisch gewählt außer Ohio und West Virginia hm. also Kalifornien New York Michigan Illinois und Pennsylvania ähm, Texas gewinnt sogar zwei als Red State als republikanisches Staat aber da müssen bei wir den, also bei
1: Texas müssen wir sagen es war schon ein bisschen ein Purple State ne? und ich habe auch gelesen ja, dass also es wandert halt auch viel, jetzt aus Kalifornien beispielsweise, sind traditionell eher ja. liberalere halt aus und da kann man ja. vielleicht hoffen, wenn die nach Texas gehen, dass es die Line noch ein bisschen Richtung Demokraten, also dem, Richtung demokratische Partei
0: verschiebt. Wenn es nicht solche ähm, Peep wie Joe Wogan sind, hm. die, äh, hast du die, die, die Neufolge Joe Wogan gehört? Hm. Äh, da ruft er junge Leute auf, sich nicht impfen zu lassen. Im Ernst? So viel zum zum Podcast zum weltweit erfolgreichsten Podcast König Joe Rogan. Aber ist er das? Ist er das wirklich? Aber egal.
1: Also ich glaube, der hat auch an Relevanz verloren, seitdem er bei Spotify ist so ein bisschen, oder? Habe ich das Gefühl? Er ist
0: wahrscheinlich der Podcaster, der auf jeden Fall am meisten Kohle generiert hat, nehme ich mal an. Wahrscheinlich schon. Ja, egal. anderes Thema. Ähm, Und ich habe auch gelesen, dass die beiden Sitze, die Texas bekommt, dass das ja wahrscheinlich in den großen Städten sein wird. Hm. Ähm, Das heißt, das muss gar nicht, das muss gar nicht negativ sein für die Demokraten. Im Gegenteil. Ähm, Aber da gibt es ja, bis wir dann genau wissen, wie das aussieht, ähm, das dauert ja noch. Und bei denen, die einen Sitz dazu gewinnen, da ist es so ein bisschen 50-50. Also Oregon und Colorado ähm, haben demokratisch gewählt 2020. Ähm, Montana, Florida und North Carolina republikanisch. Da tut auch Florida ein bisschen weh, ne? Weil Florida ist halt ähm, so unglaublich Mehr 50-50 kannst du ja gar nicht sein, eigentlich mhm. als Florida. Mhm. Ähm, da kommt es dann halt auch drauf an, welche Bezirke das genau sind, wo da jetzt äh, quasi ein Abgeordneter, eine Abgeordnete mehr ins Haus zieht, aus welchem, aus welchem Gebiet. Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon feststeht überhaupt. Oder ob das dann weiß später ich. noch. Wahrscheinlich später noch. Ne? Ja, wahrscheinlich, die ja. Republikaner werden es eh wieder gerrymandern. Ja. Und dann, ja. Ähm,
1: Es war auch, hast du auch gesehen, in New York war es auch total knapp, also 89 Personen (lacht) äh, vorbeigeschraubt sozusagen, dass sie ihren Sitz behalten
0: hätten. 89 Leute zu Mhm. wenig, das ist schon krass. Äh, Der Census ist ja nicht nur entscheidend für die Haussitze oder für die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus, sondern vor allem für die kommenden beiden Präsidentschaftswahlen, 24 und 28. Da sieht es auf den ersten Blick also eher nicht so toll aus. Für die Demokraten, weil eben Kalifornien, New York, das 2020 an Joe Biden gegangene Michigan oder Illinois oder Pennsylvania jetzt einen Wahlmann, eine Wahlfrau weniger bekommen. Allerdings natürlich auch republikanische Staaten wie Ohio oder West Virginia. Hm. Texas tut weh. Zwei Stimmen mehr. Ja, wir müssen,
1: Texas muss geflippt werden, einfach 2024. Ja, auf
0: jeden Fall. Vielleicht ist ja Governor Matthew McConaughey. Ja. Ähm, <lacht> vielleicht packt der das dann ja, ja dass das Land äh, nicht nur Purple wird, sondern auch Blue. Ja. Und hoffentlich schafft das ähm, Governor Caitlin Jenner in Kalifornien nicht. Ja. Aber die wird ähm, gegen Gavin Newsom, glaube ich, äh, nicht gewinnen. Sowieso. Nee. Jawohl, ich lege mich da lieber nicht fest. Ja, also, <lacht>
1: Man hat ein bisschen Angst nach Trump, ja. aber ja. Ich glaube es wahrscheinlich.
0: Anyways. Okay. Haben wir noch was zur Volkszählung? Nee. Von meiner Seite nicht. I don't think so. Nee. Ähm, ich habe noch was Lustiges und was Positives, damit wir nicht immer nur über ähm, republikanische Scheiße sprechen müssen.
1: Ja, ich habe auch noch was Lustiges.
0: Ah, sehr gut. Ja, dann fang, fang du an. Okay. Oder oder. Okay,
1: ja, fange ich an. Ähm, Traurig. Neuer neuer Republican <lacht> Talking Point, ähm, nachdem die nachdem der böse Onkel Biden ja schon Dr. Oh. Seuss ähm, verbieten wollte und was war es noch? Das andere große Ding diese auch irgendwelche äh, irgendwelche Bücher äh, ne? oder Kinderbücher äh, also ja, noch, die d- noch was
0: ja was der Verlag freiwillig ja. rausgenommen ja, ja, hat ja, ja, genau. Joe Biden haben wir jedenfalls auch schon
1: drüber gesprochen der neue, der neue Skandal ist, dass Biden, Bidens Climate Plan, also die Überschrift Bidens Climate Plan could limit you to eat just one burger a month <lacht> oh Gott oh dear lord, no, he's taking the meat away das ist ähm, auch so eine was,
0: typische amerikanische Überschrift irgendwie. ne? Wobei, Just one eigentlich, Burger.
1: eigentlich schon, aber in dem Fall ist es eine ähm, britische Überschrift. Da in der Daily Mail äh, ist das äh, hervorgekommen von einer Journalistin named Emily Crane, die das da vor, äh, keine Ahnung, einem Monat oder so veröffentlicht hat und das wurde jetzt erst vor Kürzerem von Fox News und Co. entdeckt und natürlich sofort sich darauf geworfen ähm, ich habe einen Screenshot gemacht von dem Fox News ähm, f- also von von dem, von dem f- die haben so eine so einen Bullet Points gemacht, was sozusagen der Climate Plan einschränken würde und zwar 90% Prozent weniger Red Meat im, in, im Diet, also im ganzen <lacht> insgesamt in der Ernährung der AmerikanerInnen ähm, maximal vor fuck LBS ist, wie, wie heißt das, die komische Maßeinheit? Nicht Kilos, sondern äh. äh Fuck, wie heißt das denn? Peinlich. Alter, es liegt mir auf der Zunge, Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, Pfund. Pfund. Pfund, natürlich. Ja, 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 ja. Alter. Ja. Maximal 4 maximal Pfund äh, Fleisch äh, pro Jahr und das haben sie untergerechnet auf. Also einen Burger im Monat. Ähm, Vollkommen absurd natürlich. Nichts dergleichen steht steht in dem äh, Climate Plan 100% erfunden. Fox News musste sich später auch entschuldigen, haben das zurückgenommen, aber halt nur in einem Statement irgendwie auf ihrer Homepage und da ist es zu spät, das wissen wir. Ähm, Das ist bei den den Menschen, die es erreichen sollte, angekommen. Ähm, Donald Trump Jr. (lacht) hat getweetet, dass er four pounds of red meat <lacht> alleine yesterday <lacht> gegessen hat vor ein paar Tagen <lacht> wo man sich auch fragen kann, vier Pfund ich weiß nicht genau, was das umgerechnet ist, aber ich glaube, es ist sogar, sogar mehr als vier Warte, Kilo, oder? ich
0: Ich, google, ich google, guck, guck ich google. mal kurz nach, wie viel es ja. ähm, überrascht andererseits also nicht, wenn wir Gewichtseinheit ein, Gewichtseinheiten ja. Gewichtseinheit LBS umrichten so ein Pfund gleich, okay, wie viel waren es? Vier Pfund. Vier Pfund. Ah, also, äh, gut, die Hälfte halt, ne? Zwei Kilo. Also ah, okay.
1: 1,8. Also ich hatte ja, okay, ja, ich habe keine Ahnung. Aber gut, zwei Kilo, trotzdem, das ist eine gute, also. In welcher Zeit? An einem In Tag, eine an einem Tag. An einem Tag? Ja, ja, ja. Hä, das ist doch mega viel. I'm, ja, natürlich. natürlich. I'm pretty sure I ate four pounds of red meat yesterday. Vor allem red meat. Also <lacht> nicht mal irgendwie <lacht> Gemisch aus Chicken und I don't know what. Ähm, positive Seite, die mir dabei dann einfällt, dann können wir uns äh, relativ sicher sein, dass Donald Trump Jr. bald an einer Heart Attack stirbt. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich habe noch einen ähm, recht witzigen o auch von Fox News, irgendein Kommentar von irgendeinem random Dude da, aber ist ganz witzig, wir hören mal kurz rein. To meet the Biden-Green-New-Deal-Targets, America has to get this. America has to stop eating meat, stop eating poultry, fish, seafood, eggs, dairy and animal-based fats. Okay, we got that? No burgers on July 4th. No steaks on the Barbie. I'm sure Middle America is just gonna love that. Can you grill those Brussels sprouts? So get ready. You can throw back a plant-based beer with your grilled Brussels sprouts and wave your American flag. Wir das plant-based beer äh, hinzufügt, ne? Also last time I checked. (lacht) <lacht> ist Bier ein plant-based Getränk? Ich meine, das hat sich schon sehr ironisch bei ihm angehört. Ich weiß nicht, ob er wirklich weiß, woraus, woraus Bier gemacht ist. Okay. Ähm, Anyways, wie gesagt, es ist Quatsch. Ähm, andererseits natürlich ist es insofern nicht Quatsch, dass weniger Fleischkonsum schon eine sinnvolle Sache wäre. Ähm, 30 Prozent der globalen Landfläche wird von, also ist Weidefläche, 33 Prozent der globalen Frischwasser, des globalen Frischwasserkonsums für Tierproduktion und 14,5 Prozent der Greenhouse Emissions ähm, kommt von fürzenden Kühen letzten Endes. <lacht> ähm, also weniger Fleisch essen ist sicherlich eine sinnvolle Sache, aber das ist nicht, ähm, also es ist keiner keinesfalls Teil irgendwie des Climate Plans, dass Amerikaner*innen nur noch einen Burger pro Monat essen dürfen.
0: Ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, als ich eben gesagt habe, typisch amerikanische Unterschri- Überschrift, Bullshit, habe Mir ist eingefallen, Bundestagswahlkampf 2013. Hm. Was gab es da wochenlang Riesige für eine Diskussion? Diskussion ja, ja. Die Grünen Wegen wollen den Kantinen, ne? in den Kantinen ja, ja. das Schnitzel verbieten. <lacht> Jetzt habe ich mal gegoogelt. Ähm, die Bild, in Anführungsstrichen, Zeitung, 5. August 2013. Hm. Politiker fordern Vegetariertag in der Kantine. Die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten, Ausrufezeichen. <lacht> Müssen wir bald alle einmal pro Woche auf Würstchen, Schnitzel, Frikadellen in der Kantine verzichten? Aber <lacht> ah, also
1: genau die gleiche Scheiße. Es ist so pervers, es ist echt so pervers, wie es irgendwie normal ist, jeden fucking Tag sich irgendwie Fleisch reinzustopfen. Ne? Und das ist schon für so große Teile der Bevölkerung so ein Skandal ist, so eine Überschrift, einmal pro Woche auf Fleisch verzichten? What? Alter.
0: Keine Grüße ins Axel Springer Hochhaus. (lacht) Bild enteignen.
1: (lacht) Ach ja. Okay, was hattest du noch? Du hattest auch noch was Witziges.
0: Ähm, Ja, und zwar hat ja unser geliebter Kissen- Imperiumsgründer Mike Lindell, der Gründer von Mike der keine, CEO es von Mike keine
1: Pillow. Folge, in der wir nicht über Mike Pillow sprechen, glaube ich, oder?
0: Ja, ja. <lacht> ja, es ist halt auch, noch ist es unterhaltsam, weil er noch nicht äh, fürs Präsidentenamt kandidiert hm. ähm, und weil er doch, also weil er sich ja ständig selbst blamiert. Wollen wir, so, auch, wollen ja, wir, auch,
1: kissen? Wollen wir auch Kissen machen? American-Stream-Merchandise-Kissen. American hm. hm. Also wir sprechen ständig über Kissen. Why not, oder?
0: Kissenbedrucken.de <lacht> so. Okay, Julian, jetzt reden weiter. Gibt das das sogar. können wir auch danach. Hier. <lacht> Kissenbedrucken.de steht zum Verkauf. Premium Webdomain. Kontaktieren Sie den Verkäufer. Wollen wir was bieten? <lacht> Ja, machen Wollen wir einfach Preis. mal 10 Euro bieten? <lacht> <lacht> okay, nein, Spaß beiseite. Natürlich ist Mike Lindell ein sehr gefährlicher Mann, ein antisemitischer qanon verschwörungstypie ähm, Trotzdem war das sehr wichtig, äh, sehr witzig, was ähm, letzte Woche passiert ist. Und zwar hat er angekündigt, ähm, weil Twitter und Instagram und Facebook ja, ich sag das jetzt ironisch, konservative Meinungen unterdrücken, Ähm, wollte er seine Milliarden, die er eingenommen hat mit seinem Kissen-Imperium MyPillow nutzen, um ein neues Social-Media-Imperium zu gründen, mit dem tollen Namen Frank. Also Frank. Mhm. Habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, also was das soll. Ja,
1: wahrscheinlich wegen Frankly, also so offen gesprochen
0: oder so. Naja, man kann Google macht das Logo, das ist fantastisch. Das ist mit, ähm, mit Paint in drei Minuten erstellt, wahrscheinlich. <lacht> ähm, jedenfalls fans. hatte Frank Frank hatte seinen sein Launch am 19. April. Und Mike Lindell hat dazu einen Livestream gemacht, ähm, wo er so ein bisschen darüber get- geredet hat, was es denn jetzt damit auf sich hat und ähm, was man da alles posten darf und was nicht. Denn es ist ein es soll ja ein Netzwerk sein in dem, also er sagt, es ist eine Kombination aus YouTube und Twitter. Okay. Mhm. Und jeder soll alles sagen können im Gegensatz zu Twitter. Denn Twitter löscht ja in Anführungsstrichen konservative Meinungen. Was aber nicht geht beispielsweise, ist Gott beleidigen. (lacht) Also das wird wird dann trotzdem gebannt, gecancelt. Jedenfalls wurde er bei diesem Livestream mehrfach geprankt weil Leute angerufen haben und dann halt irgendwelche Schimpfwörter oder sowas. Also man konnte da anrufen, um mit Mike Lindell zu sprechen. Ähm, der wurde mehrfach geprankt. Unter anderem einmal ähm, hat sich jemand <lacht> als Donald Trump ausgegeben, ähm, beziehungsweise eine ja, Fake-Mitarbeiterin eines Fake Donald Trumps hat angerufen und hat gesagt, Mr. President Trump wants to talk to you. Und Mike Lindell war aus dem Häuschen und konnte es gar nicht glauben, wie geil der Präsident. Der einzig legitime Präsident, hm. Donald J. Trump, will hm. mit ihm sprechen im Livestream. Und dann ist das hier passiert. Yes, sir, breaking news here with a guest. Hello. Hello, yes, I have Mr. Trump on standby. Are you ready? Yes. Go ahead, sir.
1: Hello, everyone. Uh, we have the president here, our real president, everyone. Hello, Mr. President.
0: MacronShow.com bitches. Macron. Okay. All right. All right. I Sorry, guess that folks.
1: wasn't. I guess that was You see what they're doing? They're attacking us. They're attacking us. And this is what uh I mean that even came up, they're hacking into our phones. It came up that it, it was a legitimate, legitimate number. Call. A legitimate I know the numbers coming from from
0: Yeah, all right, man. It's I think cast this as jemand den du mit einem billigen Telefonstreich reinlegen kannst, dass der zu Milliardär werden konnte. Der ja attacking us. Wie so Terroristen, die. äh, Naja. Das ist auch so, also ganz ehrlich, das. Yes, hello. Here,
1: here, Sir, I have the President. Are you ready? (lacht) Ja, ganz (lacht) bestimmt, (lacht) Digga. (lacht) Ah, Fantastisch. (lacht) Ach ja, alright.
0: Okay, Jonas. Okay, Julian. Ach so, ja, ich wollte ja mit einer positiven Nachricht abschließen.
1: Ja.
0: Man hält es nicht für möglich, aber es ist tatsächlich, nachdem ein Mass-Shooting stattgefunden hat, ist es tatsächlich möglich, die Gesetze zu verschärfen. Ist das nicht unglaublich? Mhm. Also es gibt nicht nur Thoughts and Prayers, sondern es gibt tatsächlich auch die Legislative, die neue Gesetze verabschieden kann. Oh, wow. Zum Beispiel in Colorado. Da hat der demokratische Gouverneur äh, Jared Polis hat gleich zwei Gun Restrictions äh, unterschrieben, die in Kraft getreten sind. Nachdem ähm, in Boulder die äh, zehn Menschen erschossen wurden vor ein paar Wochen. Hört sich super an, ist auch super. Kleine Einschränkungen nur weil ich nicht gedacht hätte, dass das bisher noch nicht gegelten hat, gegalten hat, gegalten, ge- gegolten, ge- oder? Gegolten, ja. jetzt haben wir alle Vokale <lacht> durch, gegolten hat, ähm, mit diesem neuen Gesetz äh, muss jeder Licensed Gun Dealer ein Locking Device für jede Waffe haben. Das war, war bisher nicht der Fakt, Alter. Mhm. <lacht> bisher konnten die Waffen also auch sozusagen offen gehandelt werden mhm. und äh, offen gelagert werden. Mhm. Und erst jetzt muss es für jede Waffe ein, ein Locking-Device geben. Ja, wow. Auch irgendwie fast, oder? Aber Gun
1: Gunviolence AD, würde ich sagen. Ja. Leicht
0: ironisch natürlich. Ja.
1: Ja, aber ey, also ja, ja, ist natürlich be- äh,
0: besser als nichts. Ja. Okay, besser, besser, als nix, dann,
1: besser als nichts wollen wir die Folge <lacht> Besser als nichts nennen.
0: Nach Na, zweimöchiger Pause wieder. <lacht> Folge 21, Besser als nichts
1: Okay, dann, ja, wir hören uns demnächst okay. wieder, oder? Ja, wir, wir sagen nichts, ja, wir können ja, wir nix, da nix auch. Nee, nee, nee. <lacht> Nein,
0: nee. Bis dann. Okay, mach's gut. Ciao.